0: pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay là thời điểm rất quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Chính vì vậy, cần có sự chung sức của cả cộng đồng. Do đó, bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng, người dân cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định để giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng với các hành vi vi phạm sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để phòng ngừa, gian đe, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
0: Mới đây, Công an thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã bắt giữ hai đối tượng làm giả con dấu chung tay chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Quảng Yên. Hai đối tượng gồm Trần Tuấn Anh và Lê Văn Mạnh, trú tại thành phố Hải Phòng, đang thực hiện hành vi thu tiền bất chính của bốn công dân không đủ điều kiện đi qua chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 để vào tỉnh Quảng Ninh với mức giá 500.000 đồng một người. Qua công tác đấu tranh, hai đối tượng Mạnh và Tuấn Anh khai nhận đã làm giải con dấu chung tay chống dịch của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Quảng Yên hòng qua mắt lực lượng kiểm soát.
1: Tòa án Nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lương văn tiến về tội chống người thành công vụ xảy ra trên địa bàn xã Nội Hoàng vào ngày 21 tháng 5 năm 2021. Trước đó, ngày 10 tháng 1 năm 2021, bị cáo bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Giang khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật. Trong quá trình tại ngoại chờ xét xử, đối tượng tiếp tục phạm tội khi chống lại hiệu lệnh của Tổ công tác phòng chống COVID-19 tại thôn nội, xã Nội Hoàng và hành hung một cảnh sát cơ động. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Yên Dũng tuyên phạt Lương Văn Tiến 30 tháng tù giam.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc vừa thu hồi giấy phép kinh doanh và tạm dừng hoạt động đối với cơ sở thẩm mỹ viện Minh Châu Anh ASEAN Luxury đóng tại phường 1, thành phố Bảo Lộc để xử lý vi phạm theo quy định. Thẩm mỹ viện này đã có hành vi vi phạm không thực hiện chấp hành cam kết với Ủy ban Nhân dân phường 1 về việc tạm dừng khai trương hoạt động cơ sở cũng như thực hiện việc không tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Thời điểm kiểm tra, tại đây đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người không thực hiện 5K, trong đó có cả một số nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng. Cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng ngay tất cả các hoạt động tại lễ khai trương để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau đó, tất cả 31 người có mặt giữa lễ khai trương tại Thẩm mỹ viện Minh Châu Anh ASEAN được các lực lượng thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bảo Lộc mời về trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 1 để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định.
1: Ủy ban nhân dân phường 8 thành phố Cà Mau vừa đề xuất ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người tụ tập ăn nhậu không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Giữa lúc phòng chống dịch, mỗi người bị đề xuất phạt 15 triệu đồng. Chủ tịch ủy ban nhân dân phường 8 cho biết những người này đã không thực hiện quy định về áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người giữa lúc phòng chống dịch.
0: Pháp luật đồng hành
1: Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới cũng như ở trong nước, thời gian qua các lực lượng ở tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát khu vực biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, góp phần chặn đứng và đẩy lùi dịch COVID-19. Phản ánh của Phan Ánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang, địa bàn huyện có đường biên giới dài hơn 40 km, tiếp giáp với huyện Angkor Purei, Purei Chonsa, Thom thuộc tỉnh Kandan và Takeo, vương quốc Campuchia. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, An Phú được xem là điểm nóng về tình trạng vi phạm quy chế biên giới. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện ngăn chặn trên 700 trường hợp nhập cảnh trái phép. Thực hiện mục tiêu không để người nhập cảnh trái phép, không có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, dọc tuyến biên giới, lực lượng chức năng đang duy trì 77 chốt cố định, gồm 53 chốt đường bộ và 24 chốt đường sông. Ông Trần Hòa Hợp cho biết thêm.
1: Qua phát động, nhân dân thấy được ý thức trách nhiệm của mình trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, tố giác những trường hợp lạ mặt, nhất là những trường hợp mà nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn.
2: Để ngăn chặn tình trạng người nhập cảnh trái phép, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch, ngoài việc siết chặt biên giới, thời gian gần đây, huyện An Phú đã phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Mỗi người dân là một chiến sĩ, giúp chính quyền địa phương phát hiện các đối tượng qua lại biên giới trái phép, ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến cộng đồng. Hiện nay, 11 trên 14 xã, thị trấn ở An Phú còn thành lập 26 tổ tuần tra lưu động và ban đêm. Mỗi tổ từ 10 đến 12 người, gồm các lực lượng đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh, giáo viên và người dân địa phương. Tham gia tổ tuần tra lưu động, ông Nguyễn Minh Trí, một người dân xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết
1: mình là người dân nó có trách nhiệm tôi tham gia cái tổ tuần tra này cũng đã được một tháng rồi để bảo vệ cho sức khỏe cộng đồng của người dân chính bản thân của mình
2: việc các trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua tỉnh An Giang có nguy cơ làm dịch bệnh lây lan vào tỉnh bất cứ lúc nào. Với mục tiêu không để người nhập cảnh trái phép sẽ không có dịch lây lan trong cộng đồng, cán bộ chiến sĩ tại các tổ chốt, tổ chức kiểm tra, kiểm soát 24 trên 24 giờ, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới, ngăn chặn triệt để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Anh Trần Minh Chiến, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết thêm. Từ ngày 26 tháng 3, Năm 2021 tới nay, dưới vai trò là tinh thần hăng hái, trách nhiệm,
1: thì hàng đêm mình cũng trong cái tổ cũng chia ra hai nhóm. Một nhóm đi lên để giáp địa bàn của Áp Vĩnh Hòa, một nhóm đi xuống để giáp địa bàn của Phường Vĩnh Quân để đảm bảo tốt cho vấn đề phòng chống dịch.
2: Hiện nay đã bước vào mùa mưa nên việc tuần tra kiểm soát ngăn chặn người nhập cảnh trái phép gặp không ít khó khăn. Chia sẻ về những khó khăn của lực lượng tham gia tuần tra, Đại úy Châu Âu, Phó trưởng đồn biên phòng Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết:
1: Trời tối ảnh hưởng tầm quan sát đối với các lực lượng tham gia tuần tra. Thứ hai, nếu mà gặp trời mưa, giống gió rất là khó khăn. Đó là hai điều kiện khó khăn nhất trong quá trình tuần tra đêm. Nhưng với cái quyết tâm về cao nhất của các lực lượng thì chúng tôi cũng động viên nhau, kịp thời thì đôn đốc, thì tổ chức tuần từ tra cái đảm nhiệm các cái khu vực.
2: Tuy dịch bệnh có diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng khi quân và dân chung sức chung lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua. Trong đợt ứng phó với đại dịch đầy cam go này, tinh thần đoàn kết ấy một lần nữa được phát huy. Giữa màn đêm ở vùng biên giới xa xôi, quân và dân vẫn chung một ý chí trên cùng một con đường chống dịch. Tất cả vì ngày mai tươi sáng hơn, bình yên và an toàn hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu chúng ta đã có nhiều văn bản chính sách về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các chính sách đó cũng đã được pháp luật hóa bằng luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật cạnh tranh và hàng chục nghị định thông tư khác nhau. Vậy nhưng vấn đề bảo vệ quyền người tiêu dùng vẫn luôn ở câu chuyện thời sự khá nóng bỏng với nhiều câu hỏi chưa có lời đáp thỏa đáng. Như bao giờ người tiêu dùng có thể yên tâm khi mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ? Bao giờ thì cơ quan tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát huy được hiệu quả? Làm gì để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng? Mời quý vị nghe bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bên cạnh luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, chúng ta còn có hàng chục luật chuyên ngành khác như luật thương mại, luật cạnh tranh, luật quảng cáo, luật an toàn vệ sinh thực phẩm, luật an ninh mạng. Cũng có những điều khoản quy định về bảo vệ quyền người tiêu dùng. Theo ông Phùng Văn Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, những năm gần đây, chúng ta đã có hệ thống văn bản pháp luật về quyền người tiêu dùng khá đầy đủ. Các cơ quan quản lý nhà nước đã có những nỗ lực nhất định trong đấu tranh hàng lậu, hàng giả, chống vi phạm, an toàn vệ sinh thực phẩm và đã phát hiện bắt giữ được rất nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại để vừa bảo vệ sản xuất, vừa bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thẳng thắn đánh giá thì việc thực thi bảo vệ người tiêu dùng vẫn còn rất hạn chế. Người tiêu dùng, ngoài nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng kém chất lượng, thì còn lo đối mặt với nhiều hình thức lừa đảo trong các loại hình dịch vụ sức khỏe, y tế, tài chính, các giao dịch, qua mạng, hình thức mua bán nhà, mua hàng trả góp. Ông Phùng Văn Hùng nêu rõ: xảy ra rất nhiều cái vụ tranh chấp về quyền lợi của người tiêu dùng mà nhiều khi các cơ quan nhà nước cũng bất lực. Cả hai cái tổ chức mà mà có trách nhiệm quan trọng nhất thì hiện nay đều yếu. Ta thấy các hàng ngày trên phương tiện thông tin đại chúng các vụ mà, mà xâm phạm cái lợi ích của người tiêu dùng thì quá nhiều. Một năm chỉ giải quyết được có một nghìn, một vụ thì quá ít. Tiến sĩ Lê Thị Bạch Nga, nguyên trưởng ban bảo vệ quyền người tiêu dùng, cục cạnh tranh Bộ Công Thương cho rằng. Nhà nước đã ban hành chính sách pháp luật về bảo vệ quyền người tiêu dùng, nhưng thực tế quyền người tiêu dùng vẫn bị xâm hại. Họ vẫn đang đứng trước nhiều nguy cơ thách thức do nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân chính bản thân người tiêu dùng chưa ý thức được quyền của mình để tự bảo vệ mình tốt hơn. Cái nguyên nhân mà quan trọng nhất, cái ý thức của người tiêu dùng trong cái công tác bảo vệ quyền lợi của chính mình là chưa cao. Thứ hai nữa là cái hệ thống tổ chức quản lý của các cơ quan nhà nước thì cũng chưa được hoàn thiện. Cái công tác phối hợp giữa các cái các cơ quan chức năng cũng như là các tổ chức xã hội rồi bản thân cả với người tiêu dùng cũng, cũng chưa thật là được tốt lắm. Ở góc nhìn khác, luật sư Lê Hồng Lam, công ty luật Lạc Việt cho rằng việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa thực sự hiệu quả bởi chính sách pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn thiếu đồng bộ, chưa thật sự minh bạch rõ ràng về trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Các quy định bảo vệ người tiêu dùng còn mang tính tuyên ngôn khó thực hiện Chưa xây dựng được một cơ chế giải quyết khiếu nại tranh chấp hữu hiệu để người tiêu dùng có thể tự bảo vệ mình Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong công tác bảo vệ người tiêu dùng chưa được quy định một cách cụ thể rõ ràng Do bản thân người tiêu dùng thường không chú ý việc tự bảo vệ quyền lợi của mình Với tư cách Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng thừa nhận Sự hiểu biết của người dân về luật bảo vệ quyền người tiêu dùng còn hạn chế. Những vấn đề căn bản lại nằm ở hệ thống pháp luật chính sách và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Trong thời đại công nghệ thông tin, thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, với các hình thức mua bán trực tuyến trên các website thương mại điện tử qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo, đã xuất hiện nhiều hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mới. Trong khi đó, một số quy định trong luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa rõ ràng hoặc không phù hợp với bối cảnh thương mại điện tử và mô hình kinh doanh trên mạng, Nhiều người bị xâm phạm quyền lợi nhưng không biết phản ánh với cơ quan tổ chức nào, không biết địa chỉ để khiếu nại, và đặc biệt là cơ quan nhà nước và ngay cả tổ chức hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng chưa làm tròn chức năng của mình, ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đổ lỗi cho người tiêu dùng là rất là cái cách dễ nhất nhưng mà tôi nghĩ nó chưa thật là có sức thuyết phục cái điểm ban chính sách luật pháp nó chỉ là một cái khâu của công tác của lý nhà nước tạo ra cái hành năng pháp lý nhưng cái quan trọng hơn nữa đấy là cái tổ chức thực thi thế nào để từ chính sách luật pháp nó đến cuộc sống mà cái việc thực thi đấy bởi vì không ai khác chính cái quan nhà nước mới có được nhà nước nhân dân giao cho những cái, cái nguồn lực về nhân lực nguồn lực về tài chính nguồn lực về cái thẩm quyền không ai có, có quyền vào các cái doanh nghiệp để kiểm tra ngoài cơ quan chức năng của nhà nước cũng như không có ai có cái quyền xử lý Kể cả hành chính lẫn hình sự là các quan nhà nước, người tiêu dùng không thể làm thay được. Thì tôi cho cái vai trò chính vẫn là phía cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng. Còn đương nhiên để cái, cái cái luật pháp nó đi cuộc sống thì cái vai trò người dùng rất lớn. Muốn công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu quả thì cần có hệ thống pháp luật đồng bộ rõ ràng, dễ áp dụng. Bên cạnh đó, làm tốt hơn công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân kinh doanh. Sự phối hợp và chủ động của chính người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là các cơ quan quản lý nhà nước phải nâng cao năng lực, trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn những vi phạm pháp luật về kinh doanh, kiên quyết lập lại trật tự thị trường ở mọi khía cạnh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong cuộc sống, nếu bạn gặp vướng mắc pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại và bạn thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý như
1: người có công với cách mạng,
3: người thuộc hộ nghèo, trẻ em Người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
3: Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.
1: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ có khó khăn về tài chính.
3: Người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính.
1: Người cao tuổi có khó khăn về tài chính.
3: Người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
1: Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự có khó khăn về tài chính.
3: Nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính.
1: Nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của luật phòng chống mua bán người có khó khăn về tài chính.
3: Người nhiễm HIV có khó khăn về tài chính.
1: Bạn có thể tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác. Để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí
3: Khi có yêu cầu trợ giúp pháp lý, bạn chuẩn bị hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý, bao gồm các loại giấy tờ sau
1: Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo mẫu
3: Giấy tờ chứng minh thuộc diện trợ giúp pháp lý
1: Giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý Các giấy tờ tài liệu chứng minh yêu cầu là có căn cứ Hoặc các giấy tờ tài liệu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến yêu cầu trợ giúp pháp lý
3: bạn có thể lựa chọn một trong ba cách để nộp hồ sơ yêu cầu trợ giúp pháp lý:
1: nộp trực tiếp,
3: gửi qua dịch vụ bưu chính,
1: gửi qua fax, hình thức điện tử.
3: Bạn hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi bạn cư trú tại 63 tỉnh thành trên cả nước để yêu cầu trợ giúp pháp lý hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 6273 9641 để được hướng dẫn thông tin về các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý.